0: 我们提到了明代最有名的一部小说《西游记》，也很希望从民间大众的角度让大家了解到，一个文学不只是专业喜欢文学的人在喜欢它，是所有的各行各业人都喜欢它，这个才是了不起的啊！因为它的影响的层面，并没有咬文嚼字去创造文学上的所谓意境的优美，它其实创造了一种生活的活泼。因为在这里我们可以看到《西游记》的故事，事实上跟佛教有关。可是这个佛教的故事，他把它做了一点点的改写，也加以不同角度的一种诠释，或者某一种颠覆的看法。我的意思是这样子说：，其实唐三藏在历史上是真的有这个人的，就是玄奘大师。我们知道玄奘大师在唐朝的时候，他为了要求佛法。因为佛法是印度来的，那么当时经过了几百年的翻译佛经，有时候以恶传恶，大家越讲越离谱了。所以有一些高僧就很希望发愿去了解，说印度原始的佛教到底本意是什么？就是释迦牟尼佛当初在讲佛经，一定有他的一个真理所在。可是翻成中文以后，可能越翻译越离谱，以后大家不了解这个原始本意了。所以我们知道，在玄奘之前就有法显，他们就到印度去求经。那么到了玄奘的时候，他是一个最著名到印度去求经的人。那我们也知道，因为玄奘在要去印度之前，他已经修行非常的呃完善，所以他在社会上是有有地位的高僧。那这种有地位的高僧在唐朝是禁止出国的。那用我们今天的。白话来讲，就是有一点禁止人才外流，就是觉得这种有学问的人是不可以随便出国，所以就不给他签证。那那个时候签证叫做渡牒啊，就是你要有这个签证，你才能通关的，你才能够出去。尤其当时从长安城往西北走，它是一道一道的关的啊，不管是阳关是玉门关，它是一道一道关出去，所以要有很多的检查制度，可能比我们今天机场还要严。那玄奘因为非常想要去求经，所以他就不畏艰险，就化妆隐姓埋名，偷偷就出了关，跑去印度。他到印度以后，到了一个地方叫做那兰达，就是纳兰陀这个地方，我自己去过啊，它是呃当时世界最大的一个佛教大学，有一万多间给有点像我们今天叫研究生，当时当然都是出家人在那边研究佛经的这种僧房。那一间一间，现在都变成废墟了。那我到现场的时候，最感动是他们还有一个牌子，特别纪念来自于中国唐朝的玄奘，在这个地方做学生。那么他在这里待了十九年，从大学毕业，然后做助教，然后一步一步升等，最后他作为教授，他在这个地方用梵文讲授佛经，讲给世界各地来求佛法的人听。所以从学术的角度，玄奘是一个了不起的人。所以他把整个的佛经做了最完善的整理，去做了很多的定稿。所以等到十九年以后，他决定要回中国，回唐朝，就要带很多很多的佛经回来。那这个路上当然也是充满了艰险。那么当时的皇帝唐太宗就既往不咎，因为他其实偷渡出去的，如果要抓起来的话，要下监牢的。那这个皇帝觉得说，十九年可以在国外。学术上有这么高成就的人，所以唐太宗亲自设宴款待他，为他盖了慈恩寺，就是现在大家到西安去旅行的大雁塔啊。他就在那边继续翻译佛经，定稿做注解，让佛教的文学、佛教的哲学，那么在汉文当中、在华文当中产生了更大的影响力。好，这个故事是历史上的故事，可是我们看到吴承恩就把这个人物唐僧。要去西方取经的故事变成了一个神怪的幻想，因为我们都知道唐三藏要到印度，那个路上要走很久很久。他回来写了一本书叫《大唐西域记》，因为他一路经过的西域这些国家风俗习惯什么都不一样。我想大家知道这本书变成非常非常重要的一本书，因为后来英国的学者斯坦因把它翻译成英文，也因此去找到了很多古代。已经被遗忘的古迹，像阿富汗的大佛，在前几年很有名，被炸毁的大佛。这个大佛就是玄奘大师经过时候曾经做过记录的。那斯坦因后来在中国发现了敦煌的很多的文物，也是借助于《大唐西域记》的。所以，我们知道这些书籍在历史上、文化上都发生了非常大的影响。可是，对于明朝的这个小说家吴承恩来讲，他可能更感兴趣的是说。这个玄奘大师，他往西去求经求法，是多么艰难的一件事。而这一路上，他要碰到多少神奇鬼怪的事情？这种比如说火焰山，那火焰山是真的有这样的地方，因为可能有人推测是今天的吐鲁番洼地，就是夏天非常热。我们到那边的时候，它可以温度高达四十八度的这种高温的地方。可是对于小说家来讲，火焰山就变成一个真的。到处在冒火焰的一个山，所以我们看到文学很有趣，文学可以把所有的幻想、夸张去描写。而这个唐僧要过火焰山的话，过不去，因为都是在冒火，你怎么走？因为人会被烧死的，所以就必须要找铁扇公主。那铁扇公主有一把铁扇，这个扇子扇了以后，火焰才会灭掉，然后才能够走。所以我小时候读的时候，我就开心的不得了，就把家里所有扇子拿出来，一直扇，看看哪一把扇子可能具有魔法，可以把妈妈的那个烧的煤球火炉的火可以扇灭，就扇灭以后就被妈妈打了一顿，这样。我就觉得童年时候充满读《西游记》的快乐，而这个《西游记》是让孩子相信很多事物里面是有魔法的啊、哦。所以我不知道这样讲，大家可不可以感觉到，就是魔法的世界是一个神奇的幻想。他基本上满足了孩子的一个还没有成为大人之前的一个幻想空间，而这个幻想空间很可能跟他将来求知的好奇这些东西都有关系。所以我常常会觉得，喜欢读《西游记》的孩子，将来他的创作力非常的强。相反的，如果一个小孩父母老是禁止他读这种东西，然后从小第一名、第一名、第一名，我常常觉得，我当年小学第一名的同学，今天都没有什么成就了，因为。太乖了，就是他们做好学生、乖孩子以后，他们的生命少掉创造力，而且常常后来我发现这些同学在人生的中途，因为生病，因为一些小小小小的灾难，他不晓得怎么去解决，他可能自杀，他可能受不了，可能就渡不了那个难关。所以我会觉得，大家如果读《西游记》，你会发现《西游记》是一道一道的难关，这个难关在考验唐僧，你要求法。你最后怎么样去度过难关？所以大家有没有感觉？我们其实最后并不在意唐僧有没有求到法，我们相信的求法根本在过程当中。信仰是过程里面克服所有的困难，自己发生挑战困难的能力，它就是信仰了。所以我想，不管信佛教的朋友，信基督教的朋友，你都会觉得到最后，其实严格讲起来。并不是那个神存不存在的问题，而是我们借着神的存在，使自己有接近神的这个能力，而去挑战生活周遭所有的困难以及邪魔恶道。我们看到牛魔王、铁扇公主可能是不存在的，可在《西游记》里面，唐僧必须周旋于所有的妖怪之间，因为他心中有一个法，他有一个信仰在那里，所以他可以一一的克服这些魔怪。好，我想这个时候我们就会发现，《西游记》充满了人生象征的意义在里面。